0: Es gibt Sätze, die wir super selten hören, weil sie auszusprechen ein Tabu ist. Ich bereue es, Mutter geworden zu sein, ist so ein Satz. Genau darum geht's in unserer heutigen Geschichte. Das hier ist die Doku. Ich bin Johannes Nichelmann und wir sprechen heute über Regretting Motherhood. Also was es bedeutet, wenn Mütter ihre Entscheidung, Kinder bekommen zu haben, bereuen. Judith ist heute 33 Jahre alt, ihre Tochter ist inzwischen sieben und ihr gemeinsamer Start war mehr als hart. Meine Kollegin Jenny Zimmermann hat ihre Geschichte recherchiert und aufgeschrieben.
1: Boah, es ist so schwer und anstrengend. Ich wünschte, es wäre einfach nie so gewesen. Also ne, die Existenz des eigenen Kindes in Frage zu stellen, das kommt Mord gleich. Es ist wie so eine, ne, so eine latente Abtreibung. Aber das Kind ist schon da. Wir sind heute gegen 6 Uhr aufgewacht. Dann habe ich meine Tochter noch im Bett gestillt. Und dann sind wir aufgestanden.
2: Mütter aus dem Bilderbuch sind liebevoll, fürsorglich, taff. Und vor allem eins: glücklich. Mutter sein, die scheinbar größte Erfüllung der Welt. Doch für Judith kommt alles anders.
1: Mein Gefühl ist immer so, ähm, es, es ist anstrengend mit ihr, es macht mir keinen Spaß, es macht mir keine Freude, es erfüllt mich in keinster Weise, ich finde es zum Kotzen, am Sandkasten zu sitzen und Sandkuchen zu fressen und ich bin so angekotzt und angenervt und ich kann da nichts Schönes daran finden.
2: Für rund jede dritte Frau geht die Mutterschaft mit einem schlechteren mentalen Wohlbefinden einher. Trotzdem gilt das Sprechen darüber immer noch als Tabu.
1: Genauso wie du am Ende deines Lebens bereuen kannst, keine Kinder bekommen zu haben, das kann passieren. Kann es aber genauso passieren, dass du am Ende deines Lebens sagst, hätte ich keine bekommen. Lange hat sich Judith gefragt, was mit ihr falsch ist. Warum sie
2: nicht einfach glücklich sein kann. Was sie beschreibt, nennt sich Regretting Motherhood. Mütter, die es bereuen, Mütter geworden zu sein. Judith nimmt uns mit auf ihre Reise. Von Schwangerschaft, Geburt und Babyzeit bis ins Jetzt. Kann sie es schaffen, ihr Reuegefühl zu überwinden? Judiths Geschichte beginnt im Winter 2016. Sie wohnt in einer WG und beginnt gerade die Schauspielausbildung. Das große Leben fängt jetzt so richtig für sie an.
1: Ich bin zu dem Zeitpunkt in Köln. Ich habe gerade mein Studium beendet. Ich ähm, habe das endlich abgeschlossen, dieses große Lebenskapitel. Fange jetzt an. So, oh, ja, ich habe ein, ein zweites Studium mir klar gemacht, meinen ersten Job und bin so richtig, richtig drinnen. Eine
2: feste Beziehung hat Judith nicht und Kinder sind für sie auch kein Thema. Eigentlich. Zwei Tage vor Weihnachten erfährt sie von ihrer Schwangerschaft. Sie steckt gerade mitten im Weihnachtstube.
1: Es ist der 22. Dezember 2015. Ich will Weihnachtssterne kaufen. Und ich, hatte so ein, ich habe so ein ungutes Gefühl. Und es ist einer dieser Momente, ne? Ich gehe so zu DM und kaufe, ich will einen Schwangerschaftstest kaufen. Und damit dann nicht nur der Schwangerschaftstest auf, der, auf dem Band liegt, kaufe ich dann noch eine Packung Kaugummi dazu. Jo. Und dann ist da dieser zweite Strich. Und dann ist erstmal Schock. Ähm, ich, ich schaue dann so minutenlang da drauf auf diesen zweiten Strich. Und dann schmeiße ich das einfach weg und beschließe einfach so, okay, ich mache jetzt meinen Tag so, wie ich das geplant habe. Ich lasse mich jetzt davon doch nicht irgendwie ne, halten, meine Weihnachtssterne zu kaufen und in den Zug zu steigen.
2: Doch ab diesem Moment steht Judiths gesamtes Leben Kopf. Sofort ruft sie den Kindsvater an.
1: Und er hat, er reagiert im ersten Moment total toll, freut sich riesig und erklärt mir, dass wir jetzt ja dann Familie sein können. Wir waren zu dem Zeitpunkt schon kein Paar mehr. Und es war so, nee, einfach nee. Er hat sich gefreut und ich denke mir so, nein, auf keinen Fall.
2: Judith weiß nicht, was sie tun soll und überlegt monatelang hin und her.
1: Ja oder nein? mache ich das oder nicht? Wenn ich das Kind bekomme, was heißt es dann? Ja, haut alles hinten und vorne nicht hin. Dann waren so Ideen im Raum gestanden, wie das Kind bekommen und zur so Adoption freigeben. Das war etwas, was, was als Option einfach da war. Dann bin ich zur Konfliktberatungsstelle gegangen. In Köln. Also ich bin da mit dieser Frau und wir legen alles auf den Tisch. Und am Ende hat sie gesagt, ich sehe sie nicht dieses Kind abtreiben. Ich glaube, sie können das nicht. Und ich habe gespürt, sie hat recht. Ich kann nicht. In diesem Moment beschließt
2: Judith, sie wird das Kind bekommen.
1: Und mit diesem Gefühl bin ich dann nach unten in den Fahrstuhl und stand auf dem Heumarkt und habe mir eine Currywurst geholt. Ich war eigentlich, bin ich Vegetarierin gewesen, jahrelang, aber ne? habe ich diese Currywurst gegessen und damit war es entschieden.
2: Die Schwangerschaft beschreiben viele Frauen als magische Zeit. Für Judith ist es
1: eine Qual. Also die Schwangerschaft war grauenvoll. Mein System hat total heftig reagiert. Also seitdem ich ein kleines Mädchen bin, habe ich Neurodermitis und die wurde so viel schlimmer im Verlauf der Schwangerschaft, dass ich ins Krankenhaus musste. Und zwar monatelang. Ich konnte mich nicht mehr selbst versorgen. Ich war ein, ein blutendes, nässendes Bündel und es ging gar nichts mehr. Also ne, da rechnet der Geburtstermin Ende August so, wie schaffe ich das zu überleben bis dahin.
2: Knapp vier Monate ihrer Schwangerschaft verbringt Judith immer wieder in Krankenhäusern.
1: Ich kann mich nicht mehr selbst versorgen, ich kann nicht mehr kochen, nicht mehr einkaufen. Ich bin im Bett, ich habe Panikattacken, ich bin vollgestopft mit Medikamenten, die aber halt alle ne, nicht, nicht wirkstoffhaltig sind und das ist ein Siechen. Ich habe so das Gefühl, mein Körper wehrt sich. Mein Körper will es nicht und es kostet mich alles gerade, dieses, dass dieses Kind in mir wachsen darf.
2: Judith realisiert, alleine wird sie es mit einem Baby nicht schaffen. Daher zieht sie weg aus ihrer studi in Köln, rein in die Einliegerwohnung ihres Elternhauses in einem Dorf in Bayern. Die Geburt rückt jetzt näher und näher.
1: Ich habe den Geburtsvorbereitungskurs verpasst, weil ich im Krankenhaus war. Ich hatte keine Ahnung, was auf mich zukommt. Nicht den blassesten Schimmer. Ich war so naiv. Ich, ich wusste nichts über Kinder. Man hätte ja mal ein Buch lesen können, habe ich nicht.
2: Und auch in Bayern ist Judith ganz auf sich allein gestellt. Ihre Mutter lebt nicht mehr. Mit ihrem Vater hat sie kein enges Verhältnis. Und auch der Kindesvater ist keine Unterstützung. Als Judith ihm klar macht, dass sie keine gemeinsame Beziehung mit ihm möchte, wendet er sich komplett von Judith ab. Trotzdem versucht sie auf den letzten Metern irgendwie die Geburt vorzubereiten.
1: Es war ja klar, ich muss kreativ werden, weil es gibt keinen Vater im Bild und ähm, ja, ich, ich muss mir was überlegen. So. Und ich habe das große, große Glück, dass ich so wie eine Wahlfamilie habe aus Studiumszeiten, und ähm, wir haben das dann so organisiert, dass wir äh, wie so ein Geburtscamp gemacht haben. Ich habe ein großes Zelt auf Ebay gekauft, so ein 20-Mann-Zelt, haben das im Garten aufgestellt.
2: Zehn Freundinnen reisen an, um Judith beizustehen. Es ist ein warmer Sommertag im August, Dienstagmorgen um 7 Uhr, als Judith bemerkt, jetzt geht es los.
1: Und dann sitze ich da in meinem Garten mit diesem Bauch und diesem Kind, was offensichtlich gerade geboren werden soll oder so. Und ich bin einfach komplett dissoziiert im Grunde. Ne? Ich bin komplett einfach woanders. Und dann wachen alle auf und so, okay, wir müssen ins Krankenhaus, das kann ja wohl nicht sein.
2: Jetzt geht es in den Kreißsaal. Zwei ihrer Freundinnen sind mit dabei. Die Geburt beschreibt Judith als traumatisch.
1: So richtig, richtig heftig, schnell, schlimm, katastrophal. Ähm, da waren so viele schlimme Erlebnisse in diesen Stunden. Und im Endeffekt habe ich auch, die Geburtslage war auf dem Rücken liegend, was absolut gar nicht geht. Das ist ganz schrecklich für die Mutter, die, die ganze Kraft fehlt hier. Und ich habe die eine Freundin, die dabei war im Kreißsaal, die habe ich vor kurzem getroffen. Und sie sagte zu mir, es war, als ob die Geburt dir passierte. Es war, du warst komplett passiv und dir ist das passiert dass die Presswehen kommen dass das Kind im Geburtskanal feststeckt, dass die Ärztin sagt du musst jetzt pressen, du musst jetzt alles geben dieses Gefühl von ich kann nicht mehr und jetzt noch mehr und meine Schreie ich habe ganz, ganz viel geschrien ne? da war ganz viel Panik über das, was da passiert über diesen Schmerz, der alles in den Schatten stellt, was man sich vorstellen kann jo und dann, dann dieses Kind, was, was dann da rauskommt und mir sofort so, mir wird so das T-Shirt weggerissen und es wird mir auf die Brust gelegt. Ja, ich war wie in so einer, ich bin wie in so einer Wolke. Sie erzählen mir, ich muss genäht werden, solche Sachen. Und ich, ich bin so komplett, okay, dann mach mal.
2: Judith ist überfordert. Und doch erfüllt sie einen gewisser Stolz.
1: Also da ist schon so ein Gefühl von, von Stolz, ja, das schon. So also dieses, boah, ich habe es gerade geschafft, so miau. Das ist schon so ein existenzielles Gefühl.
2: Das positive Gefühl hält nicht lange an. Die Zeit nach der Geburt empfindet Judith noch heute als einen Kampf. Sie erhält Unterstützung durch Freunde oder Bekannte, fühlt sich aber in ihrer Wohnung im bayerischen Dorf alleine. Und mit dem ständigen Stillen, Wickeln, Wiegen und Trösten ist sie total überfordert.
1: Es gibt halt nichts mehr, also alles ist weg. Ne? Also das ist Die ganze Welt, das Leben, alles ist, ist wie hinter einem Schleier. Und es gibt nur noch die, die Brust. Es gibt nur stillen, schlafen, stillen, schlafen. Zwischendurch zwei Hubs, irgendwas essen und sonst nichts. Ich existiere nicht mehr, sondern ich bin nur noch dafür da, dieses Kind zu ernähren und die, dies, dafür zu sorgen, dass es diesem Kind gut geht. Dass, dass ich bin reduziert auf nur das. Alle anderen Aspekte von mir gibt es nicht mehr. Ja, es ist so, wie als ob man auf ein Organ zusammenschrumpft.
2: Viele Frauen berichten, dass die Liebe zum Kind die ganze Anstrengung einfach wettmache. Doch Judith empfindet das anders.
1: Ich habe alles getan, was ich konnte, damit es diesem Kind gut geht und wusste gleichzeitig, es ist zu wenig. Es reicht nicht. Es, es, es reicht einfach nicht.
2: Judith fühlt sich als Mutter unglücklich. Sie hat das Gefühl, nichts mit ihrer Tochter anfangen zu können.
1: Die Existenz des eigenen Kindes in Frage zu stellen, das kommt Mord gleich. Es ist wie so eine, ne, so eine latente Abtreibung. Aber das Kind ist schon da. Und das ist so das Schlimmste, was es gibt. Ne? Das ist das Schlimmste, was also so... Ja, und trotzdem hatte ich aber dieses Gefühl von so, oh, ne, und ich sehne mich so sehr zurück und ich denke mir, boah, wenn ich anders abgebogen wäre, wo könnte ich jetzt sein?
2: Judith bekommt jetzt Unterstützung. Eine Tagesmutter und eine Haushaltshilfe. Aber als sich ihre Neurodermitis verschlimmert, muss sie wieder ins Krankenhaus. Und auf einmal gipfelt das Gefühl der letzten Monate.
1: Ich, ich muss jetzt jemanden bitten, dieses Kind zu nehmen, weil es ist mir nicht mehr möglich. Judith entscheidet sich dazu, ihre Tochter zu ihrer
2: Tante zu geben. Noch heute erinnert sie sich gut an den Moment des Abschieds.
1: Es ist Sommer, ist die ganze Zeit heiß. Und meine Tochter ist ja, dann zehn Monate. Und sie wird so angeschnallt, im Maxi-Cosi auf dem Rücksitz. Und sie weiß nicht, was ihr passiert. Ich sehe sie, wie sie angeschnallt wird und mich mit ihren großen blauen Augen anguckt und ich knall die Tür zu und sie fahren weg und da bricht sowas in mir. Und ich beginne so ganz, 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 ganz doll zu weinen und dieser Moment ist wie so das erste Mal, dass überhaupt Gefühl sein darf. Ist das erste Mal so ein, jetzt fühle ich sie. Und dann beginnt so eine Zeit, wo es mir so gut geht.
2: Jude zieht sich jetzt die Krankenhauskleidung aus, wirft sich in Yogaklamotten und legt los.
1: Plötzlich ne, erfahre ich mich wieder. Und für so ein paar Momente ist mein Körper auch wieder stark und gut. Und dann gehe ich zum Rathaus im Dorf, wo es ein Internetcafé gibt, und setze mich da so an diesen Windows-95-PC. Also, was mache ich jetzt? Vier Wochen lang
2: ist ihre Tochter weg. Ab diesem Zeitpunkt beginnt für Judith ein neues Kapitel in ihrem Leben. Zum ersten Mal hat Judith wieder Zeit, sich Gedanken zu machen, was sie wirklich will. Sie beginnt, Zukunftspläne zu schmieden.
1: Und da kommt dann dieser erste wilde Gedanke nach Berlin. Und in zweiten Moment so, bist du wahnsinnig, wie denn, wie soll es gehen, das schaffst du nicht, das ist aber witzig.
2: Judith kennt Berlin nur als Touristin. Doch irgendwie treibt sie die Hoffnung an, dass dort endlich alles gut werden kann.
1: Ich hatte ja auch niemanden in Berlin. Keine Freunde, keine Familie, nichts. Es war nur so dieses Gefühl, diese Stadt gibt mir, was ich brauche. Ich liebe Berlin, ich habe Berlin immer geliebt. ich habe nie hier gelebt, aber es ist so dieses... Ich weiß, hier wird alles gut.
2: Vergeblich sucht sie nach einer passenden WG mit anderen Kindern für sich und ihre eineinhalbjährige Tochter. Sie beschließt, dann gründe ich halt meine eigene Single-Mom-WG. Und tatsächlich, sie hat Glück und findet für Februar 2018 eine Wohnung.
1: Die erste Nacht schlafen wir halt auf... Ja. Schaumstoffpuzzle und darauf habe ich ein Fell gelegt. Weil es gibt noch kein Bett, es gibt noch keine Matratze, es gibt noch keinen Tisch, es gibt noch nichts. Es ist nur ich und mein Kind und mein, meine Habseligkeiten und ich habe uns wie so ja, rausgerettet aus dieser Situation und da war so dieses boah, so dieses ganz innerliche. Diese unfassbare Kraft von ich reiß jetzt dieses Leben wieder an mich. Ich lasse es nicht zu. Und wie so eine Tigerin die ihre Krallen auswärts so ich hole das mir jetzt zurück.
2: Judith findet einen kita und hat jetzt endlich Zeit, sich um sich selbst zu kümmern. Ihr wird erst jetzt wirklich klar, dass sie mit ihrer Mutterschaft hadert.
1: Gefühle zu, zu Reue und so Zweifel und hadern. Die, die, das ist ein Luxus, den hatte ich damals nicht, als ich in meinem in einem ursprünglichen Zuhause war, wo sie auf die Welt gekommen ist. Es ist ein Privileg, hadern zu können. Und die Zusammenhänge zu verstehen, meine Kindheit aufzuarbeiten, meine, die Beziehung zu meinen Eltern aufzuarbeiten, zu verstehen, warum triggert mich mein Kind so krass, warum halte ich das nicht aus, wenn sie bedürftig ist. Wenn sie was macht, was für eine Zweijährige komplett normal ist, warum macht mich das so krass wütend, dass ich sie von mir stoßen will? Sie hört in
2: dieser Zeit das erste Mal den Begriff Regretting Motherhood. Für sie ein Befreiungsschlag.
1: Als ich das gefunden habe, als es mir so über den Weg gelaufen ist, Regretting Motherhood, wow, The also jetzt ist, hat das Thema einen Namen, jetzt hat also das Kind hat einen Namen im wahrsten Sinne des Wortes und in der Rückschau hat alles so viel mehr Sinn gemacht.
2: Den Begriff Regretting Motherhood prägte 2015 die Soziologin Orna Donat. Sie befragte 23 betroffene Mütter und stellte fest, auch die Mutterschaft kann als falsche Entscheidung empfunden werden, als ein Gefühl, das über die sogenannte Wochenbettdepression hinaus, also länger anhält. Eine bis dato revolutionäre Erkenntnis. Judith erlaubt sich erst jetzt, diese Gedanken zuzulassen.
1: Also wenn ich unglücklich bin im Job, dann ändere ich halt den Job. Wenn ich unglücklich bin in meiner Partnerschaft, dann trenne ich mich halt. Aber du kommst aus der Sache nicht mehr raus. Und deswegen, das ist auch der Grund, warum man sich das ja verbietet. Weil man sich denkt, boah, ne, das ist... Dies, ne, das, 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 will ich nicht, das will ich nicht fühlen müssen, weil dann ist es ja so. Für Judith kommt damit auch eine bittere Erkenntnis. Okay, krass. Meine Tochter ist nicht sicher gebunden an mich. Wir haben keine gute, gesunde Beziehung. Dieses Gefühl von, okay, ich habe nicht so eine Beziehung zu ihr. Boah, ich... Ich wünschte, es wäre anders. Das fängt da so an.
2: Im Herbst 2018, jetzt ist ihre Tochter zwei Jahre alt, beginnt Judith eine Yoga-Ausbildung. In den darauffolgenden Jahren macht sie selbst Therapie, Weiterbildungen, Heilmethoden, arbeitet ihre Vergangenheit auf.
1: Berlin war wirklich der Beginn eines neuen Lebens. Und jetzt fange ich an, selbstbestimmt wieder Schritte zu unternehmen. Ich fange an, in... So, ich fange an wieder zu leben.
2: Judith sagt, dass sie die Stadt herausgefordert und dadurch weitergebracht hat. Eine Situation ist ihr besonders im Kopf geblieben. Im U-Bahnhof Neringdam steigt sie mit ihrer Tochter in die Bahn. Die hat keine gute Laune, schmeißt sich auf die Erde und schreit: "Kinderhalt!"
1: Und in der Bahn habe ich natürlich alle angeguckt. So eine richtig volle Bahn so zu Rush Hour und alle gucken und dieses schreiende Kind auf meinem Schoß. Und ich packe sie irgendwie so echt ziemlich so ne, in den Buggy, so gewaltvoll. Und wird mir irgendwie das schaffen, am um mir irgendeinem auszusteigen. Und da ist dann eine Mutter mit drei Kindern, also Grundschulalter. Und die steht so 40 Meter so von mir weg und sagt so, was bist du für eine? Was ist das für eine Art, mit seinem Kind umzugehen?
2: Bei Judith legt sich in diesem Augenblick ein Schalter um.
1: Sie, die Übermutter mit den drei Kindern, die das besser kann. Und sie hat es so, so rotzig gesagt. Und es war, es hat so, es war wie, so ein, wie so, ein, so, ein, so ein Stich so mit dem Messer in den Rücken. Und in dem Moment bin ich so, nett. Ich drehe mich so um. Und ich habe so einmal tief Luft. Ich wusste immer überhaupt nicht, was passiert, aber was ich dann erlebe, ist, wie ich plötzlich so von so the top of my lungs schreie und sie anschreie, so lass mich in Ruhe, es ist nicht deins.
2: Judith sagt, dass dieser Moment ein richtiger Befreiungsschlag war. Zum ersten Mal habe sie hier eine Grenze gesetzt. Ich
1: hatte ja so viele Situationen, wo Menschen mich so mit, mit Urteilen zugeschüttet haben. Ich habe auch erlebt, dass jemand zu mir gesagt hat, so, du, hast, du hast, du kannst es nicht, du musst dein Kind abgeben ans Jugendamt. Du, das ist unverantwortlich, was du tust. Und es war so dieses erste Mal von, ne, ich lasse es, lass es nicht mehr zu. Ich weiß, was am besten ist für mein Kind.
2: Was Judith hier beschreibt, wird auf Social Media gerne als Mom-Shaming bezeichnet. Frauen, die nicht dem traditionellen Mutterbild entsprechen, werden verurteilt und als kaltherzige Rabenmütter wahrgenommen. Für viele Mütter ist das Alltag. So auch für Judith. Ein anderer Ort in Berlin erinnert sie auch immer wieder an ihren Entwicklungsprozess. Der Spielplatz in der Nähe ihrer damaligen Wohnung.
1: Also dieser Ort steht für mich für den Wandlungsprozess, den ich mit meiner Tochter durchgemacht habe.
2: Damals schaut sich Judith stundenlang die anderen Mütter mit ihren Kindern an und fragt
1: sich, warum sie
2: die Einzige ist, die keinen Spaß daran findet, mit ihrem Kind zu spielen.
1: Ja, ist so dieses klassische ne, Samstagnachmittag-Phänomen. So, normalerweise, ne, wenn ich kein Kind hätte, würde ich Samstagnachmittag auf dem Flohmarkt im Mauerpark sein oder ich würde meinen Kater ausschlafen. Und stattdessen muss ich ein Kind bespaßen, wie jeden Samstag. Es ist
2: dieser eine heiße Sommertag, an dem Judith beschließt, es reicht.
1: Ich schmeiße meine Tasche und meine Jacke weg und ich gehe einfach hinterher. Und meine Tochter total überrascht, weil sie ja immer damit konfrontiert war, alleine machen zu müssen, immer damit leben musste, dass Mama nicht so mitgeht wie andere Mamas. Und plötzlich bin ich da und wir gehen halt zusammen los. Und wir klettern zusammen da den Schacht hoch und dann die Tunnelrutsche runter und das ist so boah, krass. Und ich entdecke plötzlich so, ich kriege plötzlich Zugang zu sowas Innerlichem und es fühlt sich grandios an. Und, und, und sie ist halt auch so, sie freut sich so sehr und sie ist so, ne, da ist auch so viel Dankbarkeit für, ne, ist ja eigentlich das Normalste der Welt. Aber es ist etwas, was ich bis zu dem Punkt nicht gekonnt habe. Ich sagte mal, es war mein Spielplatz-Healing-Moment.
2: Bisher war Judiths Gefühl immer, wenn ich meine Tochter in die Betreuung gebe und mehr Zeit habe, dann wird alles besser. Doch dank ihrer Spielplatzerfahrung beschließt sie, Sie macht jetzt genau das, wovor sie am meisten Angst hat. Den ganzen Tag allein mit ihrer Tochter verbringen, für mehrere Wochen.
1: Ja, das ist unsere Reise, die Reise von mir und meiner Tochter, im Winter 22. Und ich hatte mir im Sommer einen Bulli gekauft, so einen geilen T4 von 95 mit 200.000 Kilometern runter, so ein, richtiges, so ein richtig schönes Ding.
2: Judith reist mit ihrer mittlerweile fünf Jahre alten Tochter in einem Bulli allein um die Welt. Für ganze drei Monate. Sie fahren nach Israel, Palästina, in die Türkei.
1: So sah es halt aus. Ne? Das, das, war ein das war der Anblick, wenn ich so die Schiebetür aufmache. Genau, also ne, man sieht so mein Bett mit der Teimatte und ihr halbes Bett. Und die Bialetti, die auf dem Gaskocher ist. Und meine Tochter hat es halt geliebt. Ne, sie hüpft dann so rum in der Fahrerkabine, hüpft nach hinten. Hier und da und es quietscht vergnügt und ist einfach so entspannt.
2: Judith zeigt Videos und Bilder von der Reise. Sie strahlt übers ganze Gesicht. Right. Ähm, genau, das
1: ist jetzt dann... Israel. Upsi. Oh. Das ist so ein israelisches Fest. Das war jetzt in, in so einer Ökofarm im Norden. Was ist hier? Was ist da? Ach ja, Istanbul, genau. Da haben wir ihre Großeltern dann besucht. Die sind ja auch in Türkei. Ähm, die haben dann Quatsch gemacht.
2: Judith findet in ihrem Handy auch ein Selfie von sich und ihrer Tochter.
1: Hier sind wir schon wieder auf der Rückreise. Dann sind wir in Edirne angekommen. Das, ich finde, das ist auch sehr bezeichnend, wie anders wir dann da auf dem Bild sind, als wie zum Beginn der Reise. Und wir sind halt so wirklich auf Augenhöhe, wir gucken in die gleiche Richtung, wir sind in die gleiche Richtung orientiert und ähm, da ist so dieses, okay, wir sind zusammen hier. Und ich finde uns ganz, ganz schön und, ähm, und stark und gleichzeitig weich und ähm, irgendwie reif.
2: Judith schaut nach, doch ein gemeinsames Bild von ihrer Tochter und sich vor der Reise gibt es nicht.
1: Also für mich ist diese Reise die ultimative Transformation, weil ich mache genau das, wovor ich am meisten Angst hatte. Wir sind 24-7 miteinander, wir sind die ganze Zeit da, ich bleibe da. Ich, ich muss nirgendwo hingehen, sondern ich bin da mit ihr gemeinsam und es ist wunderschön. Judith
2: erinnert sich noch gut an den Moment, als sie das Auto abgeben mussten.
1: Wir beide wir haben rotz und Wasser geheult, darüber, dass wir dieses Auto gehen lassen müssen. Und... Also ich habe mir dann gedacht, als ich dann die letzten Reste so rausgeholt habe und ähm, die Schlüssel übergeben habe, da habe ich sie lieben gelernt. In dem Auto ist es passiert. Und sie war fünf Jahre alt.
2: Sie spricht mittlerweile mit ihrer Tochter offen darüber, dass es ihr früher nicht möglich war, für sie zu sorgen.
1: Also sie fordert es manchmal ein, ähm, kleines Baby zu spielen. Und äh, dann, machen wir, dann spielen wir so, wie so Rollenspiel, ich die Mama, sie das Baby, Baby. Und dann mache ich die Dinge, die ich damals nicht konnte. Das ist wie so eine innere Kindheilung. Sie sagt, ich bin jetzt Baby, ne? ich bin jetzt ganz klein und möchte dann ne, zum Beispiel gewickelt werden oder gefüttert oder gehalten oder gestillt. Und dann machen wir das und dann sprechen wir darüber.
2: Inzwischen, sieben Jahre nach der Geburt ihrer Tochter, hat Judith ihre Geschichte zum Beruf gemacht. Sie arbeitet im 1 zu 1 Mentoring mit Frauen, denen es ähnlich geht wie ihr. Auf Instagram klärt sie als Rabenmuttertier auf.
1: Bist du eine bereuende Mutter? Hast du das Konzept Regretting Motherhood gefunden und warst du erleichtert, weil du nicht die einzige bist? So ging es mir auch. Ich weiß, wie es sich anfühlt und ich möchte dir sagen, dass es nicht das Ende ist, sondern der Anfang.
2: Judith erlebt dabei immer wieder, dass ihr Frauen aufgelöst schreiben und sich für ihre Offenheit bedanken.
1: Da fällt so dieser riesige Stein vom Herzen. So, nein, ich bin nicht allein. Es gibt noch andere. Und, das ist ganz, ganz wichtig in dem Zusammenhang, es ist nicht meine Schuld.
2: Judith glaubt, dass das an der Erwartung einer perfekten Mutter liegt,
1: die Frauen wie sie in die Überlastung treibt. Am Ende des Tages ist es, ist, 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 klingt jetzt krass, aber es ist egal. Es ist egal, ob du ein Kind bekommst oder nicht. Weil du kannst das Kinderlos bereuen und du kannst das haben bereuen.
2: Doch gerade diese Offenheit kommt nicht bei allen an.
1: Was ich schon immer wieder erlebe in meiner Arbeit auf Instagram, da kommen in den Kommentarspalten schon auch hässliche Resonanzen und dann kommen schon auch so Ansagen wie, was bist du für eine Mutter und ähm, dein armes Kind und ähm, du solltest dich schämen und äh, ja, auch bis hin zu ne, so, so wirklich nasty Dingen, wie, wie so äh, genau, kannst du nicht verhüten. Hallo. Hey. Nur wenige
2: Menschen in Judiths Umfeld haben von ihren Mutterschaftszweifeln mitbekommen. Daniela ist eine von ihnen. Jahrelang haben sie im gleichen Kiez gewohnt und sich zum ersten Mal auf einem Kita Elternabend getroffen. Das ist jetzt schon fünf Jahre her. Heute treffen sie sich zum Kaffee trinken.
3: Das erste Mal, als wir uns getroffen haben, war auf diesem Kita-Elternabend, in diesem völlig heißen Raum, wo alle auf dem Boden lagen. Und ich glaube, du hattest gerade so, ein, so eine ganz krasse Phase mit deiner Haut. Mhm. Ähm, du warst so richtig, so richtig rot und, und alles, alles war entzündet. Ähm, und das ist mir so aufgefallen. Ähm, so, das war, war der erste Eindruck. Ähm, ich dachte immer nur, die Arme. Das ist natürlich jetzt ein ganz anderes Bild. Jetzt ähm, sehe ich so die, die Stärke, die dahinter steckt, die auch ja, in diesen fünf Jahren einfach auch gewachsen ist.
1: Also Daniela war außer meiner Mitbewohnerin Agneta die einzige Person, wo ich, wo ich wirklich erzählt habe. So, ne? Wo auch wirklich sich safe genug angefühlt hat, um zu erzählen. Und es musste ja auch eine Mutter sein, da haben wir auch viel drüber gesprochen, können nicht Mütter Mütter wirklich verstehen? Mhm. <lacht> wir sind immer wieder an dem Punkt gelangt, so, nee. nein. <lacht> ja. Doesn't compare. Ja.
2: Stundenlang unterhalten sich Judith und Daniela übers Muttersein. Oft sitzen sie dabei auf ihrer Dachterrasse im Berliner Westen, trinken Aperol und sind einfach nur froh, einander gefunden zu haben. Das machen sie bis heute. Also es ist ja so eine, so eine wirklich ähm,
3: unglaublich krasse Ambivalenz, in der man es eigentlich nur falsch machen kann. Also du kannst noch so sehr Mutter sein, mhm. du machst es trotzdem falsch.
1: Ja, und dieses, wenn die Frau dann tatsächlich nur in der Mutterschaft aufgehen sollte, sie ist unsichtbar und irrelevant. Mhm. Ja, irrelevant, <lacht> genau.
3: Ja, kann sie ja auch nicht, sie... Ist ja die ganze Zeit aufopfernd und, und existiert ja als Person nicht mehr, sondern ja. nur noch als Mutter. Ja, ich glaube sowieso, Mutterschaft ist ein, ist ein anderes Geschlecht. Ja, immer so dieses Gefühl, man macht es falsch, man muss ein schlechtes Gewissen haben, weil man irgendjemanden nicht gerecht wird. Ja, immer diese, ne? so
1: alle Welle in der Luft. <lacht> <lacht>
2: Beide sagen, dass sie durch den Austausch erlebt haben, ich bin nicht alleine, auch andere Mütter strugglen. Judith und Daniela möchten Müttern und denen, die es noch werden wollen, noch ihre wichtigste Erkenntnis mitgeben. Du musst das nicht. Du kannst das nicht alleine machen und du musst es auch nicht alleine machen.
1: Mhm. Du sollst das nicht alleine machen, weil das kann nicht funktionieren. Ähm. Also für mich ist ganz klar dieses, du bist am wichtigsten. Du bist wichtiger als deine Kinder. Du zuerst. So. Wenn die Ressourcen knapp sind, was sie ja immer sind, mhm. dann nimm dir zuerst, nimm du zuerst die Sauerstoffmaske und mhm. dann zieh sie dein Kind auf. Mhm. Weil wenn du untergehst, dann gibt es keine Rettung. Ja. Und na, weil dann lebst du ja auch vor dem Kind. meine Bedürfnisse sind das Wichtigste und ich passe auf mich selber auf.
0: Diese Geschichte hat für euch Jenny Zimmermann recherchiert und aufgeschrieben. Regie hat Roman Ruthart geführt und die Redaktion hatte Kim Neubauer. In der nächsten Woche hier bei die Doku lernt ihr einen Mann bei uns kennen, dessen Job es ist, Polizeieinsätze und Unfallorte zu fotografieren. Er ist der Blaulichtreporter. Wie so eine Arbeitsnacht bei ihm aussieht und ob er manchmal Skrupel verspürt, hört ihr nächsten Mittwoch in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp. Bei Eltern ohne Filter treffen die vier Hosts Christina, Katrin, Russland und Schlien jede Woche verschiedene Familien und lassen sich ihre Geschichte erzählen. Ein Podcast mit ehrlichen Interviews übers Elternsein. Den Eltern ohne Filter Podcast findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.